0: Аллилуйя! И я хочу проповедовать Божье Слово. Евангелие от Матфея, 6 глава, 33 стих, написано. Ищите же прежде Царства Божьего и правды Его, и и это все приложится вам. Аминь. Вы знаете, всегда для верующих людей есть, есть выход. Всегда, и для нас всегда есть ответ. Всегда в любой ситуации нам важно искать Его Царство и Его правды. Аминь. И написано, все будет дано. Вот это и есть решение всех наших проблем. Вы знаете, у меня много, ну, может быть, не так много, но вот именно ярко, когда вот были какие-то большие проблемы, и я молился, спрашивал у Господа, искал какого-то прорыва, знаете, вот чтобы что-то Бог сделал, в конце концов. И мне вот, ну, не один раз, вот особенно я помню один момент, я много раз свидетельствовал об этом и рассказывал, сейчас не буду это все свидетельство не хочу старое поднимать, вот. Но я это очень прекрасно помню. И когда я молился, и просто вот, знаете, все было плохо. Вообще вот все в жизни было плохо. И, ну, я так хотел уже, когда вот уже, знаете, Ну, благословение вот это придет, когда вот что написано в Писании. И мне Бог проговорил четко в сердце в мое, прям проговорил. Он говорит, ищи царство, и все будет тебе дано, все будет дано. И вот с этого момента моя жизнь очень сильно изменилась, очень сильно. Бог стал по-особенному действовать, двигаться. Просто пришло финансовое благословение, сразу причем пришло финансовое благословение. С этого момента, знаете, ну просто избытый какой-то пришел. Это было в четырнадцатом или в тринадцатом году, не помню. Вот просто с этого момента Бог начал сильно благословлять лично, ну, начал благословлять меня, ну, вне зависимости от чего либо. Просто вот Бог благословлял и все. И мы должны понять, для Церкви это всегда ответ. Особенно сейчас, когда вот кто-то переживает, знаете, ну, кто-то, вот, не знаю, там, что-то ждет, вот, что-то будет, там, потрясение, кто-то голода ждет, и, ну, кто-то чего-то еще ждет, и я хочу сказать, плохо и очень печально, ну, вы вы знаете, я верю вот в сверхъестественного Бога, ну, и самое главное, в живого Бога, именно в живого и тут написано, ищите царство. Не просто так, ищите царство. Когда Иисус воскрес, Он 40 дней, написано, проповедовал о царстве. Он не проповедовал просто, знаете, какие-то вот истории непонятные, философ, философствовать там, что-то. Он конкретно проповедовал царство. Потому что Бога нельзя, невозможно с Богом жить без вот Его царства. А царство, понятно, это сам Иисус, но это вот сверхъестественная вот эта часть. Бог неестественный, всегда сверхъестественный. Вы знаете, мы были, ну, может быть, так не очень, ну, неважно, вот я там недавно был на одном служении, и там несколько было спикеров, мы свидетельствовали, и все было классно, все. Ну, вот одна, ну, там, один из спикеров, он свидетельствовал, вот, э, о своем исцелении. И он так свидетельствовал, знаете, что, ну, я сейчас, чтобы вы правильно поняли, не... э, ну, без осуждения, говорю. То есть просто вот я стоял, и мне почему-то так было больно и неприятно, не знаю, вот как-то вообще я хотел сказать, стоп, что ты несешь вообще? Вот, ну, аминь, еще еще не, не рассказал, что. Ну, типа там вот была серьезная болезнь, врачи подтвердили опухоли, вот, и там молились туда-сюда, потом пришли к другому врачу, врач сказал, все нормально, не бойтесь, вот это все, короче, все будет хорошо. И типа надежда такая пришла, все, аллилуйя. В итоге делали операцию, и операция прошла успешно. И давайте воздадим Богу славу. Ну, не не надо. Я вот просто расскажу свидетельство. Ну, вот вот такое было свидетельство. Я это слушал, мне так было неприятно. Ну, реально неприятно. Я как бы, э, ну, я хотел сказать, э, сказать, а где здесь вообще Бог? А при чем здесь вообще Бог? Ну, Бог, типа, врачей благословляет, руки их, аминь. Я я ни в коем случае не против, знаете, врачей, не против чего. Но я хочу сказать, Бог может опухоли удалять без чьих-то рук. Он может, ну, делать невероятные вещи. Он может сделать так, он прикажет воронам. если, Если, как один брат, я недавно позвонил к одному брату и, ну, как бы там у него проблемы, я сказал, ну, да, давай благословим тебя, хочу тебя благословить. И он говорит, да, слава Богу, все. Вот. Ну, и он там сказал, что вот и вороны будут кормить, типа вот, Бог сказал, я держу за это слово. Я говорю, слава Богу, чтобы ты не дошел до этого, чтобы вороны тебя кормили. Потому что до тех пор, пока есть братья и сестры, вороны это уже с крайняя мера. Самая крайняя мера, когда уже нет братьев, нету сестер, нет уже вот кто бы мог помочь, знаете. И тогда уже, ну, раз братья не хотят, вороны тогда прилетят и будут кормить, и будут помогать. Вот я верю в такого Бога, вот именно Бога царства, то есть что это, это, не, ну, это не мир, это, там другие законы, там другие правила, там все, ну, может быть вообще все наоборот. И вот знаете, вот когда вот в таких ситуациях нам надо искать именно такого Бога. Бога сверхъестественного. Бога чудес. Бога знамений. Чтобы Бог был проявлен во имя Иисуса Христа в славе Своей, в силе Своей, в могуществе. Потому что написано, что такое царство. Ибо царство – это есть и сила, и слава. Это сила и слава. И когда мы ищем ну, царство – Ну, Бог являет свою силу, свое могущество и славу свою являет. Вы понимаете? И вот сейчас, как мне нравится сейчас, э, крутое время сейчас для церкви. Очень крутое время для церкви, то есть такой крутой пендаль, Вот знаете, ну реально просто, ух, аллилуйя. Вот, и сейчас очень классное время для Евангелия. Самое хорошее время. Самое хорошее время для Ева. Ева, Евангелие, это такие вот, ну, смутные трудные времена. Это самое хорошее... Я вот об этом говорю, почему хорошее время. Конечно же, оно не, не очень хорошее, но для мира. Но для Евангелия, для возможности, это самое хорошее время. И понимаете, время искать царства И написаны правды Его. Именно правды Его. Потому что... Ну, Мы не найдем здесь правду. Нету правды в миру. Ее не существует. Я общаюсь с разными людьми, знаете, с разных стран. И слушаешь одного, ну, одних умных, ну, правда умных людей. Они одно говорят, и ты реально думаешь, слушай, ну, правда. Потом слушаешь других. Тоже умных людей, которые все знают, и ты думаешь, слушай, реально правда, вот это это более правда. То есть, и оно вот так вот, вот понимаете, и непонятно. но Слово Божье говорит, что нету тут правды. Правда, она у Бога. И наша задача искать правды Его. В этих ситуациях, когда вот непонятно что-то, хотя все понятно, но все-таки, если кому-то непонятно, я хочу просто призвать. Я сегодня высвобожу определенное слово и, может быть, в конце поделюсь, ну, не может быть, а поделюсь одной, ну, то, что вот Господь реально проговорил. И я вот, по крайней мере, а, в, мне стало не то, что легче, знаете, а такое понимание определенное пришло, позиции. Потому что непонятно было, то есть я всегда старался, ну почему? Потому что все-таки слово так говорит, мы люди царства. Вот, и я всегда старался, вот, как бы, знаете, об этом думать, именно о царстве. Я всегда ну, пытался, знаете, мыслить не только только церковными рамками, не рамками своего государства, потому что это уже не царство. Царство написано всем, всем обладает, всем, то есть это все. Потому что Иисус Христос умер за весь мир. Он не умер только за одну нацию. Это такая большая глупость и обольщение думать так и молиться за какую-то нацию и за, ну, и за все остальное, просто знаете, что вот что-то. Это самое большое всегда к народам. Они всегда говорят о, о народах, не о, о народе, а о народах, потому что у Бога в сердце народы. У него нет в Бога, у, у него нету в сердце од, одного народа. Его задача сделать один, и он сделал это. Вы простите, но я даже так скажу. Мне не нравятся вот эти пи, песни. Ну, понятно, мы их правильно понимаем. Но вот там по поводу Израиля. Я не люблю эти песни об Израиле вообще. Вот, и, ну, не знаю, может, кому-то, да как так? Да вот, потому что он соединил все. Соединил язычников и евреев. Во Христе Иисусе это один народ. Если вы считаете, что евреи благословение язычников, вы не знаете, кто такой Иисус Христос, и его силу вы не знаете, что произошло на Голговском кресте. Когда пролилась его кровь, Он разрушил вот эту стоящую преграду между народами, народом еврейским и всеми остальными народами. И написано, в нем мы стали одним, одним, аминь, именно одним, понимаете, и нету никаких разделений, и это сердце Бога. Это то, что у него внутри. И поэтому, когда пришли, ну, когда Бог им сказал перед уходом своим, чтобы они шли во все народы, свидетельствовали. Это исторический факт. Они не пошли. Они никуда не пошли. Они остались в Иерусалиме, потому что, понимаете, история такая. Всю историю свою, они как бы, вот понимаете, Иерусалим – это святой. Израиль – это святой народ. Богом избранный. И понимаете, тут больше, вот тут... Ну, я на самом деле, вот так вот вам хочу сказать, я реально очень сильно люблю Москву. Вот, ну, это по-человечески я вам сейчас... Это ни о чем не говорит. Вот это я просто по-человечески, именно как город. И вообще мне нравятся люди. Я много где был, и мне нигде не нравится. Вообще нигде не нравится. То, То есть я отсюда, ну, если только мне Бог не скажет ехать на миссию, только на миссию, то то больше ни по каким другим обстоятельствам я не уеду. Потому что, ну понимаете, связь есть, душевная связь. И у них такая же связь была, связь поколений. Понимаете? То есть это очень серьезно. И когда даже Иисус сказал, идите во все народы, они не пошли. Потому что они не могли, понимаете, уже связь такая есть. Ну как? Как мы можем? И они остались все в Иерусалиме. Сделали себе кущи. И потом пришло гонение. И когда пришло гонение, они рассеялись по всей земле, написано так. И начали проповедовать Евангелие. Почему? Потому что это было в сердце у Бога. Вот это все в сердце у него, все народы должны ну, должны слышать Евангелие, должно проповедано быть Евангелие по всей земле, по всей земле. И у верующих это должен быть ну, акцент на этом, что ну, никакого разделения. Никакого, понимаете, вот люди, которые говорят, что вы там проповедуете, что вы здесь проповедуете, вообще не должно даже быть такого. По всей земле, потому что это в сердце у Бога. если кто-то привязывается вот к чему-то одному, к своему народу, то потом будут большие проблемы и последствия. Большие. И я сейчас попробую немного раскрыть вот это. И вот мы должны понять, мы должны искать правды Его, потому что только правда у Него. И вы знаете, понятно, Божье Слово, это такая, там можно все найти. Там можно оправдать что угодно. И все, вообще все, что угодно. И поэтому почему написано «искать»? Потому что то есть, надо понять, вот, знаете, вот, через призму Иисуса Христа, через Его Дух, то есть вот, ну, что, вот правду именно Его во всех ситуациях. Не просто так вот что-то говорить, а именно искать, найти. Понимаете, и это может быть вопреки всему. То есть обстоятельства могут вообще совершенно другое говорить. Это, например, как, знаете, когда человек болеет, и это, ну вот, болезнь у него. И что ему надо делать? Искать правды Божьей. И если он ее найдет, найдет, он будет исцелен. Вы понимаете? Мы должны понять, что вот это выход это не бездействие, а это выход. И правда Божья в этом случае какая? Ты исцелен. Ты исцелен ранами Иисуса Христа. Аминь. Аминь. И вы понимаете, вот такая правда. И она совершенно не нравится. Она не нравится многим, она нелогична. Ее нельзя объяснить. Ее только надо, ну, то есть только принять и понять, что вот это истина, и что, и вот как тут написано, и все будет дано. То есть, что вот это а, выход, и это ответ, когда ты это найдешь, ты увидишь ответ. Ну, просто придет, придет большое благословение. Не Неважно, кто где находится. Неважно, в чем находится. Если искать правды Божьей, все будет дано. Вот это решение. Просто Божье благословение сойдет, На всех. И я кое-что хочу прочитать. Послание к Коринфянам, 1 глава, 20-25 стих. Написано. «Где ваш мудрец? Где знаток законов и где порождение века, яростный спорщик? Не показал ли Бог, как нелепа мудрость мира сего?» Мир ведь по мудрости Божией оказался не в силах своей собственной мудростью познать его. Вот почему Бог пожелал спасти верующих, кажущимся безумием проповеди. Иудеи требуют чудес, а греки ищут мудрости. Мы же проповедуем Христа распятого. Для иудеев он камень преткновения, для язычников нечто, лишенное здравого смысла для призванных же как иудеев, так и язычников он божья сила и божья мудрость. Ибо, ибо то неумное, что от Бога выше мудрости человеческой, также и слабое, если оно с Богом превосходит силу человеческую. И вот понимаете вот это вот правда божья истина, вот сам бог, Написано, вот где ну, где мудрец? Вы понимаете, вот к чему мир вообще пришел. Еще хуже придет. С мудростью своей, философией своей, с правдой своей. Мир окажется в таком Г. И уже. Понимаете? И оно только лишь кажется, вид имеет благочестие, только лишь кажется, что в этом мудрость есть. Но для Бога это глупость. Но все, что что мудрость Божья, для этого мира, это кажется безумие. Это безумие. Но при всем при этом написано, для нас это сила Божья. И она намного мощнее любой человеческой силы. Она превосходит любую человеческую силу. Любую. Но вот важно понять, что в этом надо жить. Именно вот в истине жить в Боге сейчас как никогда, вот просто жить Христом, жить в Евангелии, жить. Потому что Евангелие ⁇ это Божья сила. И все, что кажется не мудрое, ну для мира, что ну, это нелогично, это не мудро. это Для Бога это мудрость, наоборот. И также наоборот. Поэтому я что хочу сказать? Нам нельзя смотреть на мир. Нам нельзя смотреть на этот мир. Нам нельзя смотреть на вот эти все, ну, все, что вот происходит, понимаете? Потому что это все ложь, ложь сатаны. Мы мы должны искать и смотреть только на Бога. И мы должны понять, вот это Божья сила, и она работает. Вы понимаете? Это не просто ты вот живешь, и как бы вот ты типа с Богом, и стоишь на истине. Вопреки всему, и как бы вот ты просто там, ну, просто лишь избрал определенную точку зрения. Нет, это Божья сила, и она будет действовать в жизни твоей. Это будет отличать тебя физически явно перед всеми остальными. Когда у всех всех будет разруха, у тебя этого не будет, потому что Божья сила, она будет действовать очень сильно в жизни твоей. Но, то есть, и вот это выход, понимаете, друзья? Поэтому для верующих людей мы должны понять, для нас всегда выход – это истина. Это самая верная позиция, которая может реально изменить вообще все. Ничто остальное не может изменить. Став, вот, выбрав какую-то позицию, патриотизм или что-то еще, это все не то. Это не, это не поможет. Это сделает только лишь хуже. Это кажется лишь только мудрым. И мне очень печально, когда верующие люди, они вот националистами становятся. За свою родину, за свой типа народ. И вот это разделение, это люди, которые истины не знают. Которые не познали, что Бог примирил с Собою весь мир. И Он хочет в сердце у Бога это все. Это все. И, ну, так вообще печально, знаете, что вот в это время кто-то, вот многие верующие люди, они в этом живут. Вот, и как бы разделились на на стороны, на народы. И Это беда вообще. Это Это не от Бога. Такая позиция, она приведет еще к худшему, еще хуже будет, намного хуже будет, намного. И выход один, это истина, это правда его. Правда его, она другая. Правда Божья, она совершит, потому что сердце Бога все народы. Мы должны любить все народы. Не смотреть на лица, не взирать на лица. Не взирать ни на какую национальность. Не взирать вообще на ну, какие-то непонятные левые призывы. У нас правда своя. Это Иисус Христос, который умер за весь мир. Все. И наша задача, это одна... Сейчас это проповедовать распятого Иисуса Христа. Евангелие проповедовать. Использовать вот эти все моменты, которые сейчас. То есть это самое крутое время для Евангелия. Аллилуйя. И я убежден, вы знаете, вот верующих людей реально, вот Бог будет не то что хранить, оберегать, Он будет являть силу, славу и могущество свое. Тех, которые вот будут в нем ходить. Не которые будут верующие, но на самом деле в миру. Избрали и вот пошли за этим миром. Что-то там кричат, выкрикивают и призывают еще других к чему-то там. Это безумие. Для Бога это безумие. Как бы это ни казалось, это ложь антихриста и сатаны. И поэтому Писание говорит, что по причине беззакония во многих охладеет любовь. Вот так вот она охладевает. И по этой причине гонение. По этой причине войны и все остальное. Потому что любовь охладеет. Вы знаете, когда есть любовь, хотя бы между верующими, никогда не будет ничего. Никогда. Всегда будет благословение. Всегда. Всегда. Вы знаете, когда у Авраама, ну вот пом, помните, Содом и Гамора, Бог хотел уничтожить это. Все уже предел. И Авраам начал спорить с Богом, торговаться. Он говорит, если будет там хотя бы там, несколько десятков, да, праведников. И он, вы знаете, не за лото, ну, Торг был, не за лото, Торг был за город. Посмотрите. Он говорит, если хотя бы будет сколько-то, ты город оставишь, он говорит, оставлю. И он начал уменьшать, потому что Авраам понимал, там этого нет, потому что столько такого количества праведников. Он говорит, а если еще меньше, он говорит, и, и так оставлю. И вот он торговался, торгова, торговался, дошел до 10 в городе. И он говорит, если хотя бы вот это, город оставишь, город. Понимаете? Вот сердце Авраама, это вообще не его народ был. Какие-то непонятные люди были, извращенцы, которые по-человечески нужно было уничтожить на самом деле. И это была мудрость, мудрее намного. Но у него было в сердце, что Бог хочет все народы спасти, а не губить. И поэтому Бог сказал, это мой друг, Авраам это мой друг. Назвал его другом своим, назвал его своим человеком, потому что он также ну, мыслит так же, как Бог, народами. Поэтому он стал отцом многих народов, потому что он не думал об одном народе, о народах. Аминь. Не было никакого разделения. Потом уже пришли разделения. Потом. Но Иисус Христос, когда пришел, он опять эту преграду разрушил. Вот эти все разделения. И нам важно это понять. И на этом стоять. Аминь. И вот высвобождать Божью любовь, проповедовать Евангелие. Я хочу прочитать это вот местописание еще. Я еще не раскрыл основную мысль свою. И послание к евреям, 11 глава, с 11 стиха написано. «Верую смог Авраам уже в глубокой старости стать отцом, когда и Сары не...» а, а, и у Сары не могло уже быть детей. Знал Авраам, что верен обещавший. Так от одного человека, притом неспособного к до самого все же видели вдали исполнение всего. Потому радовались и говорили о себе. Смотрите, как о скитальцах и пришельцах на этой земле. Те, которые так говорят прямо пока, показывают, что живут мечтой о подлинном своем отечестве. Если бы они думали о покинутой ими земле, давно бы могли вернуться. Времени у них было предостаточно. Но они, мы знаем, стремились к лучшему, к небесному. А потому и не стыдится Бог называть себя их Богом. Он и град обетованный приготовил им уже. Аминь. Вы знаете, написано, что они не думали... О себе, что они, ну, они думали о себе, что они странники и пришельцы, что это временно все. И сейчас хорошее время, знаете, когда вот просто к этому вернуться и начать об этом думать, что мы здесь временно, аминь, временно здесь. Это не наше Отечество, наше Отечество на небесах. И так каждый верующий человек должен думать, где бы он он не находился, неважно где, что он странник и пришелец на этой земле. И его задача, пока он на этой земле, принести царство, царство Божье и правду его. И она совершенно отличается от правды, которая здесь есть в этом мире. И вот важно, понимаете, вот ну, об этом думать, что мы люди царства, что ну, как бы мы совершенно другие люди, мы родом совершенно ну, не отсюда. Аминь. И когда вот мы об этом забываем, мы привязываемся вот к тому, где мы живем, вот эта проблема большая. Вот отсюда выходит весь национализм, и так далее, ну, прикрытый патриотизмом. И отсюда и выходят все вот эти разделения у верующих людей, потому что есть вот такая связь, и, ну, я думаю, Бог сейчас это убирает все, Он это будет убирать, когда реально люди начнут думать по-другому, верующие, не все, но многие начнут думать вот так вот о себе, что мы временно здесь все. Аминь. И как бы нечего бояться. то есть, Ну, я сейчас опять же ничего там не устрашаю. Я знаю одно, что когда ты человек с Богом, то у тебя ну, просто Бог будет делать невероятные чудеса в жизни твоей. Аминь. И я хочу просто еще раз призвать, знаете, всех верующих людей, ну, любить друг друга. Невзирая на национальность, на, ли, на лица и на что-либо еще. Ревностно причем должны любить друг друга. Понимаете? И отстаивать свое Отечество, которое на небесах. Вот мы что должны отстаивать сейчас. Это беда, беда. Писание говорит, Он не стыдится называть их своим народом. Те люди верующие, которые готовы, вот как знаете, с, ну, с пеной урта, доказывать, что вот это наше, наше, мы там ну, за свое. Бог стыдится их, называть, что Он их Бог. Ему стыдно. Но мы должны отстаивать свое царство. Вот за что мы должны родить и стоять. И сейчас, как никогда, проповедовать не свое, а проповедовать Евангелие. И усилиться еще сильнее. Весь мир сейчас слушает. Я в конце подытожу, вы поймете все, что я вот сейчас говорю. Я хочу прочитать. Я читал это в прошлый раз, но я вот еще хочу прочитать. Вот написано, все это только начало мук родовых. Это Марка, 13 глава. Все это только начало мук родовых. Смотрите, чтобы ничто не застигло вас врасплох. А давать будут вас под суд в синагогах, будут бить вас и поставить за меня предправителями и царями. Смотрите. Перед правителями и царями. И дальше написано, почему? Написано, чтобы вы свидетельствовали им обо мне, так как благая весть прежде должна быть возвещена всем народам Чтобы. Вот почему происходит сегодня то, что происходит. Бог поставил людей, верующих людей, перед всем миром. Весь мир смотрит сейчас. И написано «ради одного, чтобы была проповедана благая весть всем народам». Поэтому очень печально, когда верующие люди не этим заняты, они проповедуют свое ну, свое происхождение, свою национальность. Призывают молиться не не о народах, а призывают молиться только за свое, как эгоисты как неверующие, так неверующие, язычники такие. Он говорит, они молятся только за свое, только то, что им близко, только то, что им дорого. Он говорит, ну вы не будьте такими. Язычники любят только тех, кто их любит. Это язычество, вот такое оно. Если ты любишь только тех, кто тебя любит, ты язычник. А еще написано, если ты не любишь братьев, братьев своих, Иоанн говорит, не обольщайтесь, в тебе нет Бога, ты не верующий вообще человек. Все. Понимаете, о чем я говорю? Поэтому сейчас очень ну, нужно реально актив, мобилизироваться в проповеди Евангелия. Сейчас очень крутая возможность проповедовать Евангелие всему миру. Всему миру. Реально. Им важно включиться. Аминь. Наверное, очень так, да? Ну, не то, что эмоционально. Не эмоционально. А мне просто, ну, как бы обидно, знаете. Такое крутое время можно использовать. И оно почему-то не по назначению используется. Не по назначению. Потому что есть вот эта привязанность. Я дальше сейчас еще скажу. Я хочу еще вот несколько мест писаний, и я основную мысль скажу, и мы помолимся. Послание Ри, Римлянам, 1 глава, 16 стих, написано, «Я ведь не стыжусь благой вести Христова, ибо она сила Божья ко спасению всякому верующему, прежде иудею, затем и язычнику. Аминь». Написано, что Евангелие, благая весть, это сила Божья ко спасению. Вы знаете, вот когда уходит вера в Евангелие, Вот начинается философия, чушь какая-то начинается. Начинается правда человеческая, она включается. Типа, чтобы что-то изменить, то есть люди вот подключаются. Веру, я сейчас больше про верующих, конечно, говорю. Потому что утратили веру в Евангелие. Мы должны понять, Евангелие это Божья сила. Это самая величайшая Божья сила. Мы видим, что этот мир, он Пришел вот с мудростью своей, к чему он пришел. Ничего не помогло. Мудрость не помогла. Мирская. Но мы должны понять, Евангелие, у, него, у Евангелия есть величайшая сила спасти все народы. И слово спасение, оно не означает только жизнь вечная. Оно означает и жизнь здесь. То есть помочь. Евангелие может помочь во всех ситуациях. Когда человеку плохо, наша задача, вы поймите, не по-человечески что-то утешать, это не работает все. Гладить по головке, говорить, ты хороший, ну все у тебя будет хорошо, держись, понимаете, это не Евангелие. Оно утешает, но оно не поможет. Мы должны проповедовать Евангелие распятого Иисуса Христа. Что Иисус умер за тебя, за все твои грехи, за болезни. Он забрал все твои грехи. Твои проблемы решены. Ну и понятно, глубже так, понимаете? И вот это Евангелие сила есть. Сила есть, которая спасает, помогает любому человеку. Если у тебя нет денег, тебе надо Евангелие. Если ты заболел, тебе нужно Евангелие. Если ты в страхе, тебе надо Евангелие. Если ты не знаешь, куда идти, Евангелие. Если все рушится, непонятно, что происходит. Нужно Евангелие, оно спасет. Понимаете, оно поможет. И мы должны поверить в эту силу Евангелия. И вот сейчас, в это время, мы должны понять. Этому миру нужно одно – Евангелие. Понимаете, активно проповедовать кого орать, кричать – Евангелие. Чтобы все услышали, все, не проклятие. А Иван, сейчас весь мир, вы знаете, он призывает к проклятию. Особенно русских людей. Понятно. Вот. Именно вообще просто там один пастор в одной стране, не буду говорить в какой, он сказал, поднимите, встаньте все русские. Русские встали. Он говорит, простите, ничего личного. Вам нужно уйти отсюда. Вот. И, и они ушли. И это не Евангелие царства. Это не... Ну, то есть это не то, это не хри... это язычество, это не христианство. Вы понимаете? И нам надо, ну вот это надо понять всем людям, что надо переключиться, переключиться от своего, от своей земли, переключиться. И включиться реально на Божью волну, на, ну, на Евангелие. Понять, если ты реально в конкретной беде, ну, беде трясет, все... Ну, начни Евангелие говорить, не призывай к чему-то. Глупости и тупости, Ну, если по миру, то это мудрость, да. Мудро, понятно. Но это не то. Нам поможет Евангелие всем. Всему миру. И вот поэтому написано, что почему будет вот это все, войны и так далее, ради того, что было проповедано Евангелие. Понимаете, друзья? Вот почему. Поэтому, когда начинается кипиш в этом миру, в этом миру, это для нас возможно. Все, это для нас знак. Аллилуйя. Включаемся. Это для того, чтобы было проповедано Евангелие. Аминь. Вот и все. И поэтому нужно просто это принять. Я прочитаю вот основную мысль свою, и мы помолимся сейчас. Это первое послание к Тимофею, вторая глава с первого стиха. И а, я уже его читал, по-моему, на, на две недели назад по поводу, как прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарение за всех, за всех человеков, за всех. Мы должны понять, это слова, это не Павел сказал, это Бог сказал, это Дух Святой сказал. Это то, что в сердце Бога. И Он говорит: прежде всего, ребята, я вас прошу совершать молитвы, прошение, моление, благодарение, смотрите, за всех человеков, потом за царей и еще раз: и за всех начальствующих. Для чего? Дабы проводить нам жизнь тихую, безмятежную, во всяком благочестии и чистоте. Вот так написано. И дальше смотрите. «Ибо это хорошо и угодно спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все...» Смотрите. «Который хочет, чтобы все...» Или только русские, или только кто-то еще, евреи одни спаслись. Нет, чтобы все. Бог, это ему угодно. Это то, что в сердце у Бога. «Чтобы все люди спаслись», написано. И не просто спаслись. Написано... Ибо это хорошо и угодно спасителю, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Ибо един Бог и един посредник между Богом и человеком, человек Христос Иисус, предавший себя для искупления всех, опять всех. Таково было в свое время свидетельство, для которого я поставлен проповедником и апостолом, истину говорю в Христе, исте, не, не лгу, учителем язычников в вере и истине. Апостол Павел был, понят, все знаете, евреем, непростым евреем, и он стал проповедником язычников для всех. И он это проповедовал, он это нес Он говорит, что для всех, Евангелие для всех, спасение для всех. И мы все одно, мы все одно, мы все братья и сестры во Христе Иисусе. Это вот то, что Он нес. Это Его миссия, это Его, ну, то есть Его самое основное послание. Но вернемся, вернитесь вот в какой-то, в пятый стих, где написано, что прежде всего, недавно... Ну, понятно, знаете, как и все, наверное, люди, вот, ищут правды, все, все и ищут правды, то есть, вот, все-таки, знаете, как, я уже сказал, я уже говорил свои позиции, как я верю, как бы, как я думаю, вот, что, понятно, это позиция царства, но, как бы, все-таки, все равно, такое ощущение, знаете, нельзя назвать это какой-то позицией, можно назвать это, вот, твоя, ну, как, пословица есть, твой дом с краю, да, вот, вот, вроде как бы, я и не там, я и не с теми, и не с ними, мы люди царства, аллилуйя, все хорошо, то есть вот так, что-то не то, знаете, вот, и и тут вот, ну, мы, ну, я, понятно, молюсь, то есть, ну, многие, как и я думаю, многие служители, пасторы все, и э, звонит мне здесь Денис Орловский, и э, тоже он был, знаете, в таком вот поиске, молился, чтобы Бог вот что-то открыл. И он рассказал очень хорошую такую э, историю, которая мне реально очень сильно понравилась. Почему? Потому что мне Господь тоже это открыл. Вот я сказал, что в начале, когда это все началось, именно вот это. Но, но там немного другая история. Одному пастору, который, знаете, постоянно новости смотрел, и он так вот был, знаете, в ненависть такая у него была. Вот, и... Э, и он просто вот, знаете, как отошел от Господа. И он, понятно, начал молиться, начал молиться, спросить Господи, сделай что-то сердце, сердцем с моим, потому что вот ненависть какая-то, знаете, пришла. Ненависть, вот просто страх такой пришел, безнадежность какая-то пришла. И ночью к нему приходит Бог и берет его на небеса. Я не точную историю буду это рассказывать. Денис попросил его, чтобы он записал видео и выставил вот это все. Мы это перепостим. И потом можно уже более подробно сказать. Вот. И а, суть такая была. Его, с ним начинает разговаривать Бог. И очень строго. И обличать его. И он ему говорит вот эти слова. Он говорит, я же вам сказал чтобы вы молились прежде всего за всех. За всех правителей. Не за своих только, а за всех. Чтобы вам жить тихо и мирно. И Бог сказал, это ключ. Это ключ к миру. Это ключ вот, ну, к такому, знаете, тихо, мирно и без мятежно, То есть без мятежей. Какой ключ, чтобы верующие люди начали молиться за всех правителей, не только за своего. Вы понимаете? Понятно, каждый молится, понятно, каждый хочет жить лучше, чем кто-то, чем сосед. Понятно, я бы хотел, чтобы у нас было лучше всех. Кто же не хочет? Потому что ты тут живешь, потому что я здесь живу. Понимаете? Но это ошибка. Это так думает мир. Мир вот в гонке за за этим. Но у верующих должно быть по-другому. У нас не так должно быть. Это Это мудрость Божия. Если вот знаете, вот сейчас есть верующие такие, вот они призывают, вот мы, мы там, вот знаете, такое вот. Это глупость, это тупость перед Богом. Тупость перед Богом. Для мира, да, это мудро, но не для Бога. Мудрость сейчас в глазах Божьих, это молиться за всех. Понимаете? Тогда будет мир, если мы начнем молиться за них, за их правителей. Искренне причем. Мы же всегда проклинали, это же понятно. То есть, что тут говорить, сколько анекдотов, ну и ржали как бы. Они над нашим смеялись, правильно? Тиран там и так далее. Ну и получите, ну и получите. Понимаете? Но когда мы искренне начнем молиться за них, не только за своих, а за все искренне, молиться, Боже, дай им мудрость, дай им, ну, вот как бы, любовь к друг другу, к миру, к народу своему, к соседям, чтобы вот, ну, вот, понимаете, искренне. И вот, и вот что сказал Иисус Христос? Он ему сказал, он говорит, я вам даю время, и за вами выбор. Первое, вы продолжаете также стоять. Ну, и, и, и в этом случае, говорит, я поступлю, как с десятью девами. Я приду, и своих пять мудрых дев, мудрых, поп, вот опять же, мудрых, это тех, которые ищут правды Божьей, которые, ну, царство их государства. Понимаете? Которые вот, ну, которые те а здесь пришельцы, миротворцы мы здесь. И он говорит, я их уберегу, с ними ничего не произойдет. Но с остальными, они, ну, у них будут большие проблемы, это я так сейчас своими словами говорю. И, но есть другой вариант, выбор. Первый, это покаяться. Покаяться за то, что вот, понимаете, я сейчас скажу, за, за что. И а, начать, ну, как бы, из, а, нет, он сказал, «Е, и если вы покаетесь, начнете моли, молиться за всех, открепитесь от своих земелек вот этих, понимаете, и прикрепитесь к Богу. Он говорит, я дам мир, и не только мир, я дам мир, обеспечение вам, но не для вас а для распространения Евангелия. И, он, и в чем нужно покаяться? Покаяться в том, что, ну, понятно, ну это не секрет, каждый верующий человек, он, как, знаете, реально сейчас вот смотришь, непонятно, думаешь, вообще, был ли ты верующим вообще? Был ли ты верующим? Проклинаешь, ненавидишь. То есть, ну, это реально, представляете, что в сердце? Это же просто вылезло наружу все просто вылезло. Вот и все. И ты думаешь, как вообще мы жили? <смех> это же трэш какой-то вообще. Столько проклятий, ненависти. И еще призывают, чтобы еще и, и, и ты поддержал в этом. А если не поддержишь, что ты, значит, сатанист или там кто, не знаю. Вот. И это беда. И вот покаяться в том, что, понимаете, что Вот надо вспомнить а, сейчас вот эти все ви- ви- вещи. Иисус вообще, Он же когда-то сказал возненавидеть свои земли, возненавидеть даже души свои. Именно возненавидеть. Очень тяжело, когда есть они у тебя, когда есть душа. Когда нет души, а когда есть душа, и есть земля, есть дом, очень трудно. Легко, когда нет. А когда есть, понимаете? И из-за этого всего, вот, и как бы нету, вот, вот, э, есть э, большой разрыв с царством. Трудно жить в царстве, когда ты здесь привязан. Он сказал, мы в миру живем, но не должен в мир жить в нас. Вы понимаете? То есть мы, мы люди царства, и мы должны быть пользующимися, как не пользующимися, не быть привязанными к этим вещам, к, ми- к миру конкретно к миру. И это очень тяжело, согласитесь, тяжело, очень тяжело. И как Иисус сказал, что, ну, ну, как Павел сказал, что для меня весь мир распят. Вот это и есть, понимаете? Вот из-за этих вещей вот и происходит то сегодня, что происходит. Потому что ну, мы очень сильно полюбили это. И важно понять, что это временно все. Мы граждане ну, другого царства. Совершенно другого. И ну, надо понять, нам нам нельзя культивировать вот вот эту культуру. Нам надо принести свою культуру, культуру царства. Которая есть любовь. Ну и там и так далее. Вот и вот в этих вещах надо покаяться. И тогда придет мир. Но я верю, знаете, что это от Бога. Почему? Потому что это соответствует, ну, номер один, с Писанием. Номер два, это ты соответствует Духу Христа, который любит всех, понимаете, который не стоит вот сейчас этих гнит, надо гасить. Сейчас вот, то есть, нет, ты же понимаешь, Бог всех любит, друзья. Вот в чем вся проблема-то. Он любит всех, понимаете? Он не может никакую сторону занять. У него сторона только одна, он со своими детьми всегда. Но если дети отходят от этого, сами от своего отца, сами прикрепляются, и он же специально сказал, не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нету любви очень В том нету вот этого, понима, поним, а, а, понимаете. Поэтому даже где-то надо возненавидеть, но опять же в правильном понимании. Да, это вот чтобы было такое, вот, ну правильные были приоритеты у нас. Аминь. И я сейчас вот всех верующих к этому призываю, дорогие друзья. Реально открепиться от, своей, от своего. Открепиться от своих земель, это дух национализма, чтобы ушел. Это не Божий дух. Мы должны быть ревнителями Царства, безумными Христа ради. И реально, потому что кто-то сейчас перевернул эти все слова. Кто-то сейчас говорит, да, вам легко говорить, ну, молитесь за проклинающих, ну там и так далее, да? вместо того, чтобы позицию, типа, вот кому-то позицию надо. Так нужно избрать позицию истины и правды Божьей только. А э, только это может помочь, реально помочь. Вы понимаете? Чтобы верующим людям сейчас начать проповедовать, ну, публично, ну, хотя бы в соцсетях, вместо вот этих левых, левых призывов, начать проповедовать Евангелие. И начать искренне посидеть. Мы молимся за всех правителей сейчас. Как никогда. И мы любим всех, и мы благословляем всех. Мы любим все нации, все страны во имя Иисуса Христа. Аминь. И плохо, что мы привязались только к своей. Но это естественно. Но мы должны всех любить. Потому что у Бога в сердце все народы. Все Его. Понимаете? Просто ты родился физически здесь. Но по духу-то ты... Небесный человек. И мы должны вот это нести. Аминь. И попозже, ну там, э, я еще сниму видео более более глубже вот эту мысль, раскрою, потому что вот лично для меня вот эта позиция, и она не с краю, правильно? Это реально Божья позиция, которая вот, ну, в этом есть ответ определенный. То есть есть Божий Дух, конкретно причем. Аллилуйя. Давайте просто помолимся. Сидите, не надо вставать. Давайте помолимся. Но я хочу сказать, дорогие друзья, вот понимаете, вот ну, Господь с нами реально. И нам, ну то есть никто не должен бояться, ничего с тобой не произойдет. Будь просто мудрой девой. И все. Просто вот понимаешь, живи царством ну, как бы в сердце своем отвяжись сейчас от этого мира. Отвяжись. И это, понятно, очень тяжело. Очень тяжело. Но в этом, пойми, есть реальное благословение. Понимаете? Благословение. Написано в Писании, кто возненавидит душу свою, тот ее приобретет. Тот ее сбережет. Вот так работает. Если ты возненавидишь вот этот мир, ну, поверь, у тебя будет все хорошо. Понимаете? Но мы не из-за этого делаем. Понятно, надо искренне, не, ну, не ради того, потому что тоже есть, знаете, ты возненавидишь, чтобы как раз-таки Он тебе пришел, чтобы все у тебя было хорошо. Нет, оно, оно и так, Писание так говорит. Ищите царство и правды, и все будет у вас. Помните, это глава, где Он говорит, что Он о птицах заботится о лилиях заботится, И он говорит тем более о своих детях. Понимаете, друзья? Поэтому мы должны знать, о тебе Бог будет заботиться постоянно. Постоянно. Он не может не заботиться о тебе. Вопрос лишь только вот в твоем выборе из сердца, ты бы с Богом, ты и сам живешь или нет. И вот важно сейчас это все пересмотреть. Во имя Иисуса Христа, драгоценный наш Господь. Мы каемся перед Тобой за то, что мы привязались к Своему, к к Своим домам, к Своим землям, к нациям Своим. Вместо того, чтобы принять то, что Ты дал Аврааму, Ты ему дал народы. Ты его поставил Отцом множества народов, не одного, а множества, всех народов. И просто вложи в наше сердце все народы во имя Иисуса Христа. Пусть это разделение уйдет, Господь, именем Иисуса Христа. Вложи в в наши сердца любовь свою и правду свою во имя Иисуса. Пусть эта всякая мирская ложь, она будет разрушена в наших сердцах. Научи нас любить, Господь, во имя Иисуса Христа. Научи нас любить так, как любишь ты. Во имя Иисуса Христа. Научи нас не тыкать людей в их ошибки, в то, что им надо делать, но нам, Господь, научи нас любить, научи нас покрывать, научи нас благословлять, тех, кто нас проклинает, тех, кто нас гонит, научи нас искренне любить. Во имя Иисуса Христа. И мы благослов... я молюсь сейчас за всех правителей, за всех президентов, за все страны, за все нации. Я молюсь, и мы их благословляем. Мы высвобождаем мир Божий на них. Пусть, пусть они будут руководиться Твоей, Господь, мудростью, не мирской, но Твоей. И дай им любовь в сердца к народу своему и ко всем народам, ко всем людям во имя Иисуса Христа». Просто отдали от них людей негодных во имя Иисуса Христа. И мы благословляем всех правителей, все власти по всей земле во имя Иисуса Христа. И мы молимся сейчас за всю землю, и мы высвобождаем мир и благословение во имя Иисуса Христа. Господь, научи нас любить все народы. Научи нас мыслить так, как мыслишь Ты во имя Иисуса Христа. И мы благословляем всех. И я высвобождаю Божий мир и Божию милость и Божию любовь на каждого из вас во имя Иисуса Христа. Дух Святой, коснись каждого сейчас во имя Иисуса. Наполни сейчас каждого, Отец, своей любовью. Пусть этот страх выйдет во имя Иисуса. Пусть Твоя любовь вытеснет всякий страх. Во имя Иисуса Христа. Я высвобождаю Божию благость и Божию любовь на каждого из вас. Во имя Иисуса Христа. Господь, наполни сейчас наполни сейчас, и дай нам всегда помнить, знать, пусть это осознание придет, откровение придет, что мы люди Царства во имя Иисуса Христа, и мы призваны приносить сюда Царство Твое, проповедовать Евангелие, чтобы это никогда не ушло от нас, во имя Иисуса Христа. Аллилуйя! Я благословляю каждого. Пусть этот Дух Бога искания сейчас наполнит каждого. Пусть сейчас этот Дух Бога Искание Божьей правды наполнит каждого во имя Иисуса. Господь, говори нам во имя Иисуса. Мы слушаем Тебя. Двигайся через нас, Дух Святой, во имя Иисуса. Мы благословляем, Отец, имя Твое. Мы благословляем Тебя во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Я хотел спросить, здесь есть люди, которые впервые, вы впервые на подобном служении, и вы еще не принимали Иисуса Христа в свою жизнь. Поднимите руку, если здесь есть люди такие. Можно, я хочу вместе с вами помолиться одной важной молитвой, которая изменит, я верю, вашу жизнь и принесет вам спасение. Выходите, не стесняйтесь. Если кто-то есть еще, можете выходить. Здравствуйте, я Илья. Очень приятно. Было. Слава Богу. Еще, пожалуйста, вот аплодисменты. Спасибо, что вы вышли. Я Илья. Очень приятно, Марина. Если еще кто-то хочет принять спасение, я вас приглашаю. Вы знаете, это самая главная молитва. Нет ничего важнее, чем спасение. Получить спасение души. Потому что для каждого... Вы знаете, может, вот я могу завтра умереть в телом своим, но я знаю, куда я пойду и нету страха. Я знаю, что я спасенный человек. Потому что Слово Божье говорит, всякий, кто призовет имя Господне, будет спасен. Поэтому, если ты не спасен еще, если ты еще не призывал Иисуса Христа в свою жизнь, я тебя приглашаю сделать это сейчас. Потому что это то, о чем не надо думать. То не надо ждать. Потому что может, как я сказал, все уже закончится. Но и также, когда мы принимаем Иисуса Христа в свою жизнь, призываем, наша жизнь меняется в лучшую сторону. Хорошо, я рад, что вы вышли. Я, вы знаете, я верю, что Господь будет... Подожди. Привет, я Илья. Как? Евгений, очень приятно. Я рад, что вы вышли сюда. Я верю и просто молюсь за это, чтобы Господь, Он начал действовать в вашей жизни особенным способом, чтобы вы увидели разницу. Вот после вот этого дня, чтобы вы видели разницу, как Бог действует в вашей жизни. И самое главное, чтобы вы знали, Бог любит вас всегда, и Он всегда вас любил. И после еще, когда вы сейчас получите вот это спасение, это просто, вы будете ощущать и переживать его. Я помогу вам помолиться этой молитвой. Я прошу вот просто повторить за мной и не молиться мне или в этот зал. Обращайтесь к Богу. Закройте глаза. И давайте все закроем глаза и скажем. Отец Небесный, я сейчас перед Твоим лицом отрекаюсь от всех своих грехов. И я призываю Тебя Иисус Христос в свою жизнь. Стань моим Богом и Спасителем. Я верую в Тебя, что Ты умер на Голговском кресте за мои грехи и болезни и воскрес в мое оправдание. Я посвящаю свою жизнь Тебе, Господь, и я принимаю дар вечной жизни и прощения, всех своих грехов. И сейчас, Отец Небесный, крести меня Духом Святым, наполни меня верой и измени мою жизнь во имя Иисуса Христа. Аминь. Аплодисменты большие. Я поздравляю вас. Я поздравляю. И я вас благословляю. Я прошу вас, пожалуйста, пройдите на небольшое время за нашими служителями. Слава Богу. Иисус Господь. Давайте еще Богу воздадим славу. Просто вот Бог Великий во имя Иисуса Христа. Давайте соберем пожертвования. Аллилуйя. И, дорогие друзья, я вас прошу. Знаете, вот в это время я всех просто хочу вдохновить. Да, понятно, что и оно и так было понятно, что, как знаете, тяжкие времена будут. Но вы, мы не должны бояться Вы понимаете? То есть мы мы будем все видеть реально, как Бог действует в наших жизнях. Мы будем видеть сверхъестественного Бога. И я верю, вы знаете, вот мы уже вот, ну, то есть что-то невероятное будет происходить в эти времена. Мы будем видеть невероятное Божье излияние и пробуждение. Вот сейчас какое время. Аллилуйя. Поэтому, то есть, да, печально, что кто-то страдает, но при всем при, при этом, я повторюсь, у меня есть внутри радость для того, что есть сейчас возможность. Открываются двери для проповеди Евангелия. Как никогда. И это, это, это круто. Все так и должно было быть. Слава Богу. Поэтому, дорогие, я также вас призываю, чтобы мы радовались все. Аминь. Понимаете, страшно, когда ты привязан, но когда ты не привязан, тебе не страшно. И ты должен понять, ты ничего не потеряешь. Понимаете? Ты ничего не потеряешь. Но ты увидишь просто великую славу Божью. Поэтому все будет хорошо во имя Иисуса Христа. Аминь. Это сто процентов. Сто процентов я благодарю тебя, Дух Святой давайте запустим, жертвеньки, я благословляю ваши даяния во имя Иисуса Христа ваши семена, пусть они принесут большой плод в Царство Божье во имя Иисуса Христа также служители, я прошу а, вынести причастие можно группа прославления выйдите, пожалуйста, группа прославления давайте будем Бога прославлять Аллилуйя, Аллилуйя Во имя Иисуса Христа, драгоценный Дух Святой, мы благодарим Тебя за то, что Ты делаешь сейчас в это время. Мы благодарим Тебя за Твою славу, за Твою силу, за Твою мудрость, которую Ты даешь. Спасибо Тебе, Отец Небесный, то, что Ты хранишь всех Своих детей, и то, что Ты хочешь спасти всех людей во имя Иисуса Христа. И нету разницы, откуда они. Ты хочешь всех. Ты хочешь, чтобы все народы были покорены в вере во имя Иисуса Христа. И дай просто нам дерзновение в наши уста проповедовать Твое Евангелие. Евангелие Царства во имя Иисуса. Нести Твою любовь во имя Иисуса Христа. И Господь, совершай Свои чудеса и знамения через каждого верующего человека во имя Иисуса Христа. Слава Тебе и хвала, Дух Святой. Аллилуйя! Мы благодарим, благодарим Тебя, драгоценный Господь. Слава, слава, слава Тебе, Иисус. О Дух Святой! И мы благословляем кровь Его, мы благословляем тело Его за нас ломимое. Просто помните, знаете, Бог забрал все наши грехи. Помните это. Это уже произошло. Он забрал ваши болезни, ваши немощи. Все это на Голговском кресте. И кровь его пролилась. И он искупил вас. Вы искуплены от этой суетной жизни. Вы искуплены от проклятий, нищеты. Спасибо тебе, Отец. Мы благодарим тебя. И мы принимаем сейчас, Господь, Твое искупление, твою силу. Мы принимаем, что мы прощены уже во имя Иисуса Христа. И просто принимайте это с благодарением и благодарите Его, что Он вас простил, что Он вас исцелил, что Он вас спас во имя Иисуса. Раздайте, пожалуйста, всем. Держите, пожалуйста, руку, если кому-то не дали еще, у кого-то нет. Вот в конце рука, вот еще руки, вот там еще в конце. Держите, пожалуйста, какое-то время, сейчас служители вас увидят и подойдут к вам. рука еще. здесь Здесь еще и слева и справа рука служители пожалуйста на руки посмотрите вот у кого поднятые подойдите к этим людям
1: все есть у всех
0: нет еще вот там рука Нужно вино справа, закончилось у них вино, сейчас нальют. рука, служитель. Все, у всех есть. Слава Богу. Господь, мы благодарим Тебя за Твою кровь, за нас проливаемую, за Твое тело, за нас ломимое. И мы это вкушаем. С благодарением мы благодарим Тебя. И мы размышляем и вспоминаем о Твоей смерти и воскресении. Спасибо Тебе, Отец. Мы прощены, мы искуплены благодаря Тебе. И мы дети Твои. Мы родились от Тебя. Спасибо Тебе, Господь. Слава Тебе и хвала. Аллилуйя. Мы благодарны Тебе. Давайте будем имя Иисуса Христа. Аминь. Иисус Господь, аминь. Я вас благословляю, дорогие друзья. Именинники у нас, присядьте, пожалуйста, на небольшое время. Я прошу выйти именинников февральских. У кого в феврале, только в феврале, а мартовских будем в апреле поздравлять. Пожалуйста, у кого в феврале был день рождения, Выйдите, пожалуйста, сюда. И... Да, да, сюда можно. Еще вот там наши служители Пшеников Евгений, Ольга Каралкина, Бзюк Валентина, Анастасия Жилина, Хуторной Максим, Выжил Лиза. Это служители разных служений. Слава Богу, за вас, друзья. Я рад, потише, можно, пожалуйста? Я рад, что вы есть. Мы поздравляем вас с днем рождения. Просто мы желаем ходить вам вот в в этом году в Божьей мудрости, проявленной. Вот знаете, чтобы она была вот просто на вас. Чтобы вы ходили Сидели и все замечали, мудрость Божья с вами. И мы молимся за вас и благословляем. Пусть просто Бог прославится через вас во имя Иисуса Христа, через ваши жизни, ваше служение. Давайте помолимся за них. Господь, мы благодарим Тебя за этих замечательных людей. И мы вас благословляем во имя Иисуса Христа. Господь, просто удивляя их. Делаем подарки во имя Иисуса Христа. Пусть они ходят и восхищаются Тобой, Твоим величием, и Твоей славой, и Твоей любовью. Во имя Иисуса Христа мы Вас поздравляем. С днем рождения, с днем рождения, с днем рождения, с днем рождения. Друзья, с днем рождения. Любим Вас. И подарки в студию. Главный приз автомобиль. Поздравляем поздравляем вас, дорогие друзья. Вы замечательные люди все. Слава Богу. Будьте радостны и будьте счастливы.